0: Și a relațiilor cu Gașpar Gheorghi, la Europa Event. Bună seara și bine v-am regăsit la psihologia relațiilor. A mai trecut o săptămână și iată-ne din nou împreună pe frecvențele Europa FM. În ediția de astăzi, vă invit să descoperim ce înseamnă o relație de cuplu sănătoasă sau conștientă și ce înțelegem printr o relație aflată în suferință sau conexiune inconștientă. Majoritatea explicațiilor pe care le voi aduce în discuție aparțin psihoterapeuților americani Harbil Hendrix și Helen LaKelly Hunt, care sunt cunoscuți drept promotorii terapiei relaționale, imago. În psihologia relațiilor intime sau de iubire, se face o diferențiere între cuplurile în care partenerii sunt conștienți de importanța spațiului dintre ei, aceștia fiind oameni care știu că o relație necesită atât atenție cât și implicare, și acele cupluri în care partenerii nu dispun de curiozitate sau intenție în a fi atenți la nevoile celuilalt și ale legăturii invizibile cei unește și care sunt preocupați doar de satisfacerea propriilor. Dorinça. Dacă ar fi să utilizăm o descriere și mai concretă, am putea spune că în categoria cuplurilor inconștiente se regăsesc următoarele trei tipologii de relații. Relațiile clocotinde, relațiile paralele și cele în care partenerii au ajuns la un divorț invizibil. În timp ce din categoria cuplurilor conștiente fac parte cei care aleg să-și cultive inteligența relațională, care recunosc caracterul relațional al ființei Umane și care aleg să creadă în principiul împreună la bine și la greu. Ce înțelegem mai exact prin relații clocotinde? Acestea sunt cuplurile în care partenerii se ceartă suficient de zgomotos încât să-i audă până și vecinii de pe scara blocului. Nu se stăpânesc în a utiliza cuvinte de amenințare, critică, dispreț sau intimidare, iar cearta duce de cele mai multe ori la o tot mai mare escaladare și distructivitate. Ambii parteneri cred cu încăpățânare că au dreptate, că doar celălalt are de schimbat ceva și că orice tentativă de negociere sau compromis este o dovadă de slăbiciune. În mod evident, acești parteneri investesc multă energie în relația care îi leagă, însă obiceiurile de ceartă distructivă și atitudinea constantă de luptele orbește luciditatea și menține într-o conexiune definită de multă durere și și mai multă inconștiență. Relațiile sau căsniciile paralele definesc viața celor cupluri în care partenerii din punct de vedere fizic încă sunt împreună, adică locuiesc în aceeași casă, obișnuiesc să aibă conversații de diferite feluri, dar nu sunt conectați psihologic și nici emoțional. Chiar dacă schimbă informații între ei, aceștia nu împărtășesc nimic din ce ar putea genera o anumită apropiere sau intimitate. Din exterior, aceste relații ar putea părea funcționale și perfecte. Normale. Dar observând interacțiunea partenerilor cu ceva mai multă curiozitate, putem constata că aceștia își canalizează majoritatea energiei spre muncă sau spre parenting, au interese și preocupări foarte diferite, au fiecare propriul cerc de prieteni, nu se trezesc și nici nu se culcă la aceeași oră sau mănâncă fiecare când poate sau are disponibilitate. Adesea evită dialogul față în față, fiind adepții conversațiilor mediate de tehnologia digitală. Acești parteneri aleg să rămână împreună de dragul copiilor, iar mai apoi din cauza obișnuinței, dar în mod constant simt că ceva lipsește din existența lor. Motiv pentru care infidelitatea și adulterul pot reprezenta formula de compromis pe care adesea ambii parteneri o acceptă într-un mod tacit. Partenerii care trăiesc un divorț invizibil sunt aceia care, în ciuda faptului că sunt nefericiți împreună, continuă să-și facă rău în mod reciproc. Aceștia trăiesc cu speranța că mâine s-ar putea să le fie mai bine, dar în mod constant se implică în comportamente de trădare, abuz sau umilință. Am putea spune și că au căzut pradă unui dans definit de obsesia de a rămâne împreună și de o teamă uriașă față de intimitate. Aceștia trăiesc cu un nivel ridicat de anxietate, și atunci când vine vorba de despărțire, dar și la gândul că vom rămâne împreună pentru totdeauna. Psihologia relațiilor cu Caspar Gheorghe, la Europei FM. Dacă ar fi să sumarizăm trăsăturile comune ale cuplurilor inconștiente, iată câteva elemente recognoșibile. Înainte de toate, partenerii din aceste cupluri au dificultăți majore în a accepta diferențele dintre ei, aceștia pendulând într-o atitudine de tip fuziune și polarizare. Când sunt de acord, pot părea cei mai buni prieteni, iar când manifestă păreri opuse, se poartă ca cei mai aprigi dușmani. Tot ei intră în mod constant în competiție, evită să fie cu adevărat vulnerabil și pot ajunge la un scandal de proporții din orice nimicuri. Fiecare partener trăiește cu iluzia adevărului absolut, își revendică darul nevinovăției și consideră că nefericirea sa e cauzată exclusiv de purtarea celuilalt om din relație. Au dificultăți în a-și imagina durerea și suferința experimentată de către celălalt partener și în mod constant se consideră o victimă a relației. În relațiile inconștiente, partenerii se consideră fiecare în parte miezul cuplului. Aceștia trăiesc cu pregătere pentru sine și bunăvoința de a oferi ceva celuilalt sau relație este aproape nulă. De aceea percep relația ca făcând parte din categoria bunurilor personale fără să conștientizeze că aceasta are drepturile și nevoile sale. Anxietatea partenerilor din cuplurile inconștiente e mascată prin furie și deprimare. Interacțiunea dintre aceștia e definită de multă nesiguranță care le sporește și mai mult starea de anxietate și îndeamnă către comportamente de tipul luptă, fugă sau îngheț au tendința de a percepe jumătatea de cuplu drept obiect de satisfacerea nevoilor proprii sau scut împotriva amenințărilor emoționale. Refuză să-și verbalizeze într-un mod articulat nevoile și trăiesc cu așteptarea că, dacă iubirea celuilalt ar fi una reală, acesta ar ghici în mod automat ce are de făcut. Tot ei țin socoteala oricărui act de generozitate și trăiesc în baza principiului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Partenerii din relațiile inconștiente se plâng de un deficit major de intimitate, dar prin acțiunile în care se implică, evită sau distrugă apropierea și intimitatea. Își anihilează partenerul prin rușinare, critică defensivă și refuz în comunicare, trăind cu iluzia perfecțiunii personale și convingerea că celălalt este jumătatea defectă din cumpul. Tot partenerii din cupurile inconștiente refuză să accepte că partenerul perfect nu există. Recurg constant la comparații negative la adresa relației și a celuilalt, ceea ce îi face să reacționeze negativ de fiecare dată când partenerul eșuează în a le îndeplini sau satisface așteptările. Adesea au dificultăți majore în a purta conversații inteligente din cauza că, în mod repetat, încep comunicarea prin critică și atac la adresa interlocutorului, ori corectează sau ofensează cu contraargumente și caută să minimalizeze părerea partenerului prin încercări de maximizare a propriilor idei și gânduri. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi la EUROPEFM la întrebarea de ce reacționează oamenii mai degrabă inconștient și de ce se poartă într-un mod toxic față de cuplu, terapia relațională imago, una dintre cele mai puternice ramuri ale psihologiei relațiilor, ne aduce în centrul atenției rănile și traumele dobândite în copilărie, pe care în mod inconștient le manifestăm în relațiile de cuplu, dar și anxietatea cauzată de lipsa unor legături definite de încredere și siguranță interpersonală. Spre deosebire de psihologia în care interiorul unui individ este văzut drept cauză principală a suferinței umane, în psihologia relațiilor se consideră că la baza nefericirii se află efectele indezirabile care vin din exterior și care ne presează rănile aduse din copilărie. Drept urmare, dezvoltarea unui stil de viață conștient, asumarea responsabilității față de propriile traume și angajamentul relațional sigur, reprezintă cele trei condiții necesare unei existențe împlinite. Vă invit în continuare să vorbim despre ce presupune o relație de cuplu conștientă. În mod evident, nici aceste interacțiuni nu sunt definite de lipsa de conflicte sau de o viață perfectă. Însă, partenerii se simt mai conectați unul cu celălalt, trăiesc mai multe emoții pozitive și se implică constant în experiențe constructive. Conceptul de relație conștiente este relativ nou și în lumea psihologiei. Drept urmare, nu-i nicio mirare dacă mulți dintre ascultători nu știu exact la ce ne referim. Înainte de toate, spre deosebire de relațiile inconștiente, în cele conștiente, partenerii sunt conștienți de ei înșiși, de persoana celuilalt și de relația care îi leagă Aceștia acționează mai puțin impulsiv sau reactiv și într-o mai mare măsură în cunoștință de cauză Drept urmare, ei dispun de o mai mare cunoaștere de sine, sunt mai dispuși la a accepta caracterul dependent, dar și pe cel de unicitate al ființei umane aceștia trăiesc în prața principiului că oamenii se nasc dintr-o relație, sunt răniți într-o relație și vindecarea se produce tot printr-o relație. Drept urmare, știu că spațiul dintre ei chiar contează. Potrivit psihologiei relațiilor, siguranța interpersonală este condiția necesară dezvoltării unei relații conștiente. Iar pentru ca partenerii să se simtă în siguranță, aceștia au de îndeplinit mai multe condiții. Înainte de toate, să învețe ce înseamnă o comunicare relațională inteligentă, să-și asume un angajament ferm față de o atitudine de tipul zero negativitate și să facă din aprecierile reciproce un obicei definitoriu pentru viața de zi cu zi. Comunicarea inteligentă e caracterizată de regulile dialogului. E o formă de comunicare în care partenerii vorbesc pe rând, asigurând un spațiu psihologic pentru descoperirea proprie, dar și pentru împărtășirea unor lucruri intime și vulnerabile. Comunicarea de acest fel reprezintă baza relațională pentru ca nevoile fiecărui partener să fie auzite, respectate și în măsura în care se poate îndeplinite. Atitudinea de tipul zero-negativitate facilitează predictibilitatea și contribuie de asemenea la construirea și menținerea siguranței pentru ca partenerii să-și utilizeze energia în spiritul creșterii și al vindecării reciproce. Partenerii din cupurile conștiente știu că atât pozitivitatea cât și negativitatea sunt contagioase. Cu alte cuvinte, relațiile funcționează urmând tiparul reciprocității și al circularității. Dacă aduc în relații energie pozitivă pot consolida fundația acesteia. Dacă însă mă implic în comportamente producătoare de energie negativă, acestea vor coroda siguranța și stabilitatea legăturii noastre. Aprecierile sunt precum vitaminele pentru spațiul psihologic din cuplu și pentru sănătatea emoțională a celor doi parteneri. Acestea pot fi exprimate verbal sau non-verbal, prin cuvinte sau prin gesturi. Expresiile de genul mulțumesc, semni mult pentru mine, apreciez ceea ce faci pentru noi, te rog sau iartă-mă, merită să facă parte din vocabularul uzual al fiecărui partener. Așa cum îmbrățișările, zâmbetele, sărutările sau atingerile, ar fi bine să se regăsească în repertoriul comportamental al fiecărui cuplu. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi, la Europa FM. Iată 10 trăsături de bază ale partenerilor din cuplurile conștiente. 1. Siguranța spațiului de cuplu e preocuparea ambilor parteneri care au ales să facă din relația lor o prioritate. 2. Comunicarea conștientă este parte din viața de zi cu zi. Monologul este înlocuit de dialog, iar exprimarea vulnerabilității și a compasiunii sunt abilități de bază în viața fiecărui partener. 3. Aceștia știu că negativitatea e activatoare de anxietate și poate determina rupturi la nivelul relației de cuplu, rupturi care ajung să reprezinte niște găuri prin care se scurge energia pe care o pot folosi pentru procesul de creștere psihologică și vindecare emoțională. 4. Partenerii din cuplurile conștiente știu că niciunul dintre ei nu a avut o copilărie perfectă. Drept urmare, amândoi care o serie de răni și traume psihologice în suflet ce pot fi vindecate. Doar în spațiul sigur al relației de cuplu. Niciunul dintre parteneri nu e mai defect decât celălalt, doar că și-au dezvoltat strategii diferite pentru a se proteja de durere și suferință. 5. Sunt conștienți de nevoile neînplinite pe care le-au adus drept moștenire din copilărie. Își asumă responsabilitatea față de acestea și nu se rușinează să exprime ce doresc sau de ce au nevoie din partea celelalte jumătăți de cuplu. 6. Diferențele interpersonale au învățat să le trateze cu respect și politețe, recunoscând că ființa umană are dreptul dobândit prin naștere la autenticitate și individualitate. 7. Aleg în mod intenționat să se implice în comportamente pozitive, fără a-și urmări doar propriile interese sau a profita de pe urma relației. 8. Văd relația ca un dans al apropierii, distanțării și reconectării, admițând că atât experiențele pozitive cât și cele negative fac parte din viața fiecărui cuplu. 9. Chiar și comportamentele mai puțin pozitive ale partenerului le pot interpreta ca fiind bazate pe bune intenții. Drept urmare le încadrează la categoria incidentelor regretabile, care sunt ulterior remediate. Și în ultimul rând 10, partenerii conștienți știu că de calitatea relației lor depinde calitatea, dar și durata vieții lor. Drept urmare, caută să dovedească încredere și să-și exprime angajamentul față de starea de bine atât a propriei persoane cât și a partenerului de cuplu. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre terapia relațională imago, dar și despre relațiile conștiente, vă recomand cu încredere următoarele cărți. Împreună la bine și la greu, spațiul dintre noi primește iubirea pe care o dorești și tăruiește iubirea care vindecă. Toate aceste cărți au fost scrise de Harville Hendrick și Helen la Kelly Hunt și sunt disponibile cu reducere pe platforma pagina psihologie.ro. Apropo de cărți, nu uitați nici de concursul săptămânal de la Europa FM. Puteți câștiga câte o carte publicată la editura Pagina de Psihologie. Atât pentru această ediție, Până săptămâna viitoare să rămânem sănătoși și să dăm dovadă de prezență conștientă în relațiile care dau sens existenței noastre. Seară bună, pe cură! Seara frumoasă, Gășparghiu, mulțumim foarte mult pentru toate informațiile și apropo de concurs, din acest moment vă puteți înscrie la concursul de pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Aveți timp până luni, săptămâna viitoare, să răspundeți la întrebarea pe care o găsiți pe pagina noastră de. Facebook. E un e event Pe aceeași frecvență cu tine.